0: Коронавирус в хату, господа, вы на подкасте канала В Красном. Всем привет! Очень давно, к сожалению, у меня не выходили подкасты. Вот сегодня как раз таки я решил исправить эту проблему. Просто не было возможности записать на самом деле, несмотря на то, что мы с вами все, в принципе, сейчас сидим по домам по ясной причине и не можем, собственно, выйти. Наверное, об этом как раз-таки стоит, я думаю, поговорить прежде всего, потому что у нас все-таки подкасты поговорим. Итак, коронавирус. Не знаю вообще, можно ли об этом говорить, хотя почему нет, сами в принципе не против, потому что опять же таки все выходит в iTunes. Вот, собственно, коронавирус. Не знаю, что можно об этом сказать, потому что в тот момент, когда эту карантинную неделю продлили до 30 числа, это пока что до 30 апреля, я, конечно, немножко... Прифигел по той простой причине, что я не планировал настолько долго задерживаться дома С одной стороны, да, у меня есть куча возможностей что-то записывать, делать более качественный контент С другой стороны, а все поотменяли, сейчас ничего не сделать Плюс The Last of Us 2 перенесли, что вот просто меня повергло в шок и поэтому я не знаю Я не нахожу, в, конечно, в этой карантинной неделе ничего хорошего Потому что, скорее всего, мой работодатель мне не заплатит за вот эти вот выходные, каникульные Конечно, по закону он обязан, но, скорее всего, они что-нибудь придумают Но, ладно, от коронавируса, я думаю, мы с вами перейдем к другим новостям Ну, то, о чем можно с вами поговорить Потому что все-таки сейчас лучше а, не говорить, наверное, о плохом Хотя зачастую у меня новости тоже не самые лучшие Итак, первое, что я хочу сказать, во-первых, не знаю, вот наша с вами русская аудитория, к сожалению, совершенно не знакома с таким сервисом, как PlayStation Now. Возможно, кто-то слышал, кто-то знает, что это, но не пользовался Объясняю PlayStation Now это такая, короче, штука, когда ты на своей плойке Или на компьютере под управлением Windows Запускаешь программку и можешь играть через облако, как мы с вами уже сейчас слышим отовсюду, в какие-то хиты PlayStation, ну, то есть Sony, не только Sony, точнее, а в то, что выходило на плойку, там, на вторую, например, на ту же самое, на третью и на четвертую, разумеется. А почему мы с вами этого не слышим? Потому что в нашей стране эта штука не работает. Она работает, насколько я знаю, ну, в Америке, понятное дело, Канада, Япония и еще парочка стран. Британия, по-моему, еще точно есть. В чем смысл этой штуки ну ты можешь бесплат... почти бесплатно ну как по подписке играть в некоторые игры э, их много но честно говоря я попробовал и понял что по сути это весь либо шлак то есть там знаете я против лего ничего не имею, но скажем так я не очень люблю всякие лего игры они конечно крутые но они были крутые раньше так вот там есть лего-игры, есть всякие какие-то спортивные, я видел, формулу 1 Опять же таки, я люблю гоночные симуляторы, но не люблю Формулу-1, честно говоря. Вот. Там есть что из нормального. Это Человек-паук новый, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein, Doom 2016 года. Контролл еще там есть тоже. Это, это как бы хорошие игры, но дело в том, что все, кроме контролл, я, в принципе, прошел давным-давно. Во-первых, там наводнение очень третьесортных игр и игр, которые уже давным-давно всеми были пройдены. Но там есть и какой плюс. Если ты играешь на четвертой плойке, то некоторые игры ты можешь скачать. То есть, допустим, Человека-паука ты можешь либо поиграть в облаке, либо его скачать и играть в самой консоли. Это меня обрадовало. Но... Дело в том, что, понятное дело, мы живем в России, у нас нет возможности в PlayStation Now поиграть нормально. То есть, как это все происходило? Я по инструкции все это делал. Нужно было зарегистрировать британский Paypal, там можно без привязки карты все это делать. Зарегать британский PlayStation Now, привязать карточку, ну, вернее, Paypal вот этот вот, и тебе 7 дней бесплатных дают. Потом, разумеется, ты, типа, все, что тебе нужно, скачиваешь на созданный тобой аккаунт на Плоечке, ну, это уже превращается в подкаст-туториал. Ну, короче, сам факт остается в том, что потом ты просто переходишь на свой аккаунт, играешь. И я скачал, опять же-таки, я очень хотел поиграть э, в Shadow of the Tomb Raider. Кто бы что ни говорил, да, там Лара Крофт, конечно, стрёмная. Я не знаю, зачем они вообще меняли ей лицо. Э, я хотел очень в нее поиграть. Игра, конечно, оказалась ничем совершенно неотличима от предыдущих частей. Ну да ладно. Я хотел поиграть, еще хотел поиграть в Killzone, которая последняя Shadow Fall, по-моему, она, по-моему, называется. И <coughs> вот чему я удивился. Лара Крофт, когда скачалась, я в нее начал играть. Игра была полностью на русском, то есть язык и, разумеется, озвучка. Когда я скачал Killzone... Я удивился тому, что игра была полностью на английском, то есть английское меню тоже. Для меня, конечно, это не стало какой-то проблемой, потому что сюжет я, в принципе, там прекрасно понимал, на удивление хочу заметить. Но я не понял, а в чем суть-то? Ну, я понимаю, что я сделал себе британский аккаунт. Смену языка мне не позволяют сделать. Я думаю, окей, это эксклюзив Sony. Наверное, там все-таки как-то это все завязано на регионе, который ты выбираешь. Решил я поиграть в Человека-паука. Угадайте, на каком языке он был? На русском. Он был полностью на русском. И все остальные игры, большинство, которые я пробовал, были действительно на русском языке. Кроме, кстати, LEGO. LEGO World я попробовал, он был на английском. Не знаю, на самом деле, там есть вообще русский или нет, но я как факт сказал. В общем, к чему я все это вообще рассказываю? Сервис PlayStation No, на самом деле, имеет большой потенциал. И то, что, кстати говоря, вот говорят, что серверов в нашей стране нету, там, типа, задержка то все 5-10 ерунда. У меня на самом деле очень-очень медленный интернет. А, не хочу врать, то есть там у меня, по-моему, до 50 мегабит в секунду скорость. И чтобы вы понимали, прекрасно играется в облаке, именно в облаке, и с плойки, и с ПК. Вот, кстати говоря, пока не забыл Хотел вот что еще сказать Sony, конечно, какой-то ерундой занимаются Почему, не знаю А дело в том, что PlayStation Now изначально был доступен На их телевизорах Там Sony Bravia, по-моему На PS Vita, на PlayStation 3 Насчет Macа не знаю Вот, ну, понятное дело, на плойке Самой четвертой и ПК И в итоге они решили все это дело сократить Только до ПК и плойки Непонятно, зачем они лишили Этой функции PlayStation V2, ну камон, вы хотя бы попробуйте, я не знаю, дораспродать то, что у вас осталось хоть как-то, тем более вы сами заявляли, вот, вы сможете играть на PlayStation v PlayStation Now, в итоге нет. И почему, допустим, на тех же маках нельзя, я понимаю, что маки служат исключительно для работы, но представляете, вот вы трудитесь, трудитесь и хотите сесть, расслабиться, да, вот именно поиграть во что-то там Занести денежку с Sony А вам для этого нужно скачивать, ну или, не знаю, делать виртуальную машину Мне вот, например, вообще ну, неприятно и неудобно делать что-то из-под винды Поэтому, собственно, ну я не, не понимаю этого И тем более, ну оставьте вы тогда ради логики функцию только на плойке Зачем вы тогда сделали ПК? Так коли вы сделали ПК, который есть у каждого, что мешало оставить на, допустим, PlayStation Vita. Окей, насчет третьей полоки понятно, потому что люди просто не будут четвертую покупать. Но, в общем, вот так. А теперь вернемся к тому, вот о чем я там говорил, когда я прервался. Да, на самом деле, я забыл, о чем я говорил, но суть в чем? Сервис, на самом деле, этот потому что игр, как таковых, нормальных нет. За что платить тоже непонятно. Ну, а, откровенно непонятно. Поиграть в Control, но мне он не очень понравился. Да, я бы его прошел на портативной консоли, но никак я не могу в него играть на большой. А, все остальные игры я проходил. Killzone я поиграл, мне на самом деле что-то не особо понравилось, хотя вот Killzone наемник на Вите понравился ну очень сильно. А, что еще хотел сказать? В остальном, то, что можно загружать, это круто Некоторые игры, конечно, работают исключительно в облаке Опять же, проблем даже с моим медленным интернетом нет никаких А если вы еще и по проводу подключите, о, вообще летать будете Ну или то же самое, наверное, касается компьютера Вот, цены, цены, цены Не знаю, я не планирую за такое платить Потому что тут платить не за что Играть я, собственно, тоже и не собираюсь Я вот взял 7 пробных дней бесплатных поиграл не знаю, пару частиков в Tomb Raider Killzone все выключил, потому что мне ну просто вот, ну не нужно, во-первых я либо прошел все эти игры, как я уже повторюсь я не знаю, в третий-четвертый раз либо это игры, которые ну никому не нужны, поэтому Sony вроде бы идет в правильном направлении но при этом гасит саму себя я понимаю, что это надо еще договариваться с разработчиками что вот мы ваши игры туда засунем извините, пожалуйста но, камон когда, типа, вы туда, по сути, все равно ничего не добавляете, да, вот тот же взять тех же Microsoft, вот у них подписка, господи, сколько там игр. Я, конечно, против всех этих подписочных систем, потому что я их, в принципе, не люблю, плюс я считаю, что игры надо покупать на физическом носителе, ну, это моя политика личная. Но, тем не менее, вот за это Microsoft можно уважать. Все игры, которые выходят, они зачастую появляются по этой подписочной системе. Сегодня ты захотел поиграть в одно, завтра в другое. Спокойно взял, поиграл. Ни за что лишнего ты не платишь. Вот что радует. Ладно. Прошу прощения, кашля. Нет, я вроде бы здоров. А, идем дальше. О чем, собственно, еще хотелось бы поговорить. Наверное, все-таки о дрифте джойконов. Я как-то тоже хотел про это поговорить, но что-то как-то не срослось. В общем, к чему я это я? А дело в том, что у меня, как многие знают, есть Nintendo Switch. У меня <coughs> значит, красный джойкон, серый джойкон. Да, я знаю, что это немножко странно, но вот так получилось, потому что с голубым джойконом возникла проблема в свое время. В общем, не суть что собственно произошло изначально разумеется у меня начал дрифтить красный джойкон он дрифтил очень жестко меня это просто мне это надоело я конечно же закапал в дэшечку все прошло я, как рукой с него до сих пор шикарно работает а прошло наверное уже полгода затем у меня начал дрифтить другой джой -кон. ну то есть серенький <как> я думаю ну типа закапал вд потому что там тоже там вообще жесть полнейший балл, Он просто шел в другую сторону без установки, закапал. Ну, как бы, бывают, бывают проблемки, но ты их, по сути, даже не замечаешь толком. Они так, знаешь, на секундочку вот, происходит и все. И к чему это? Ну, вд я решил проблему. Окей. Но, типа, я покупаю действительно дорогой продукт, а потом, когда я покупаю ваш следующий продукт Nintendo Switch Lite, который, кстати говоря, мы разыгрываем Если кто не в курсе, переходите на мой канал Вот, там есть розыгрыш Когда будет полторы тысячи подписчиков Мы разыграем Nintendo Switch Lite Это такая небольшая рекламка самого себя Итак, ролик, кстати, называется «Жизнь портативных консолей» И идем дальше К чему это я? Покупаем Nintendo Switch Lite Следующую консоль от Nintendo В которой, по сути, тоже есть своего рода джой conы которые только не отсоединяются. И что же мы там получаем? А мы получаем дрифт этих самых джойконов. То есть вы, уже зная о проблеме в своей первой консоли, мало того, что вы до сих пор ее не решили, потому что вы продаете отдельно джойконы, так вы еще к тому же делаете другую консоль, которая подвержена тем же проблемам тому же самому дрифту вот этих самых э, джойстиков это ненормально я считаю что так делать нельзя потому что ну окей на том же самом они надо switch старшим ты еще можешь купить новый например или вот я купил от хоре э, с зельдой вот он у меня уже больше года по моему и с ним до сих пор ничего не случилось. Почему левый какой-то разработчик может нормально сделать, а вы, даже зная свою собственную ошибку, хотя бы за левым разработчиком повторить не можете? В общем, меня это сильно и сильно удручи... удручило, потому что пока что на моем лайте, к счастью, нет дрифта, вот, который я как раз-таки разыгрываю. Надеюсь, на моем следующем лайте, который ко мне вот должен тоже скоро приехать, не будет такой проблемы, потому что все-таки я разыгрываю свой, Получается старый вместе с чехлом Вот Ну в общем вот так Не знаю, Nintendo, конечно меня очень сильно расстраивает Я совершенно не понимаю их политики С теми же самыми банами Как они все это делают С их музыкой, которую они запрещают всем слушать В общем Нинтендо действительно очень странные люди Почему они себя так ведут Но ну, мне вот искренне непонятно Ладно, uh, наверное, идем дальше, что мне, у меня просто, много-много тем записано, я не знаю, сегодня ли мы обо всем поговорим, может быть, я на следующий раз перенесу. В общем, это Apple. <coughs> у меня, наверное, ни один вот подкаст, ни одна рубрика «Поговорим» на канале не была <смех> без Apple, это, наверное, даже смешно. Собственно, uh, почему снова Apple? В этот раз уже никаких проблем у меня не было, кроме все тех же старых. О чем хотелось бы сказать? Наверное, многие видели iPhone 11 Pro или просто 11, который тот же самый XR, только типа 11, ну, никаких нововведений, кроме ночной съемки, И вот об этом хотелось бы поговорить. Я безумно люблю компанию Apple. На самом деле, я ненавижу просто... Ненавижу, потому что... Потому что у них, на самом деле, не самые хорошие продукты. Но, к сожалению, лично по моему мнению, в отличие от других производители они все-таки делают лучше, чем другие. Поэтому они, скажем так, лучшие среди худших и среди всех при этом лучшие. Ну ладно, мы отходим от темы. Так вот, iPhone 11 Pro. На самом деле я как бы ждал в нем чего-то особенного, но э, вот давайте возьмем iPhone 10S. И отличия от десятки не было никаких. Кроме вот этого вот стереозвука, по сути, бесполезного. И получается в режиме э, портретки ты можешь менять боке, вот эту вот диафрагму, по-моему, так называется. Все очень здорово, круто, ну и за это переплачивать очень-очень странно. Да, я, к сожалению, переплатил, потому что на тот момент я был дурачком, может быть, я дурачком и до сих пор остался, но, <questionnaire> по сути, покупать ради этого 10 10С было глупой идеей. Через год у нас выходит iPhone 11 Pro. Я не беру вот ни XR, ни 11 просто, потому что это, ну я не знаю, это просто здоровенный, толстенный телефон, который, ну просто есть, и в нем ничего вообще отличающегося от предыдущего практически нет. <coughs> это я к чему? Потому что, опять же, таки мы берем 11 Pro, в нем добавили еще одну вот эту камеру, он там может... Снимать супер-скиночеву, кстати, вот это прям меня на самом деле очень поразило, потому что один раз я в полной темноте снял, когда я не видел ничего. А он мне сделал цветную картинку. У меня, конечно, волосы просто дыбом встали. Это было здорово. Но. Все, вот вы добавили просто еще одну камеру, добавили там что-то отдаление вот это вот бесполезное. А и. И что дальше? И как он отличается еще чем от 10 s Почему вы не сделали челку меньше? Почему вы ее вообще не убрали? Нет, я не говорю. Я не инженер, конечно. Понятное дело, что я пол, Ну, надо как-то придумать, как убрать эту челку. Точнее, заставить ее взлезть под экран, чтобы не было видно, а фронталка осталась. Понятное дело, что они не пойдут на вот эти вот уродливые и беспонтовые шаги, когда у тебя камера выдвигается. Ну, это глупо. Это лично мое мнение. Это глупо. Они на это не пойдут. И... Ну, типа, блин, вы могли бы тогда годик еще что-то подождать. З зачем вы гонитесь? А что будет в iPhone 12 или вот 11S Pro, как вы там его назовете? Что в нем будет? Ну, я просто я не представляю. Еще одну камеру добавить для дополнительной реальности. Да много кто этой дополнительной реальностью пользуется. За исключением каких-нибудь тиктокеров, которые... Показывают, скидывают своей маме фото, где они вот собаку делают в инстаграме На полу какую-нибудь левую, через вот эту вот дополненную реальность И скидывают маме, которая реагирует, типа, а откуда она, убери ее и так далее Но я думаю, вы поняли, о чем я Все, больше ни для чего эта дополненная реальность не нужна, которая работает на любом, по-моему, телефоне Абсолютно на любом Никто этим пользоваться не будет, это, ну, это мое тоже мнение но это глупо, это очень глупо очень странно. В общем, поэтому вот так. Не знаю, вот э, я считаю, что Apple надо потерпеть и сделать сразу просто бум. Дабы сделать вот следующий iPhone, какой-то вот реально, э, it's revolution Джонни. Чтобы ни у кого просто не было реально шансов каких-то что-то э, переплюнуть. Потому что убрать эту челку и добавить во внутрь экран вот эту камеру, это было бы, ну, нечто крутое. Даже спустя вот год. Ладно, уходим от Apple, а теперь перейдем к более важным и интересным новостям. Что у нас появилось буквально вчера? Это новый геймпад от Sony для PlayStation 5, который уже называется не DualShock, а DualSense. Что я могу сказать? Понятное дело, что это копирка геймпада Xbox, который все почему-то так любят. Я, честно говоря, терпеть не могу геймпад Xbox. Он мало того, что неудобный, некрасивый, но... Опять же таки мое мнение. Но все-таки, возможно, в руке будет лег... лучше держаться. Вот. И что мне еще не понравилось. Да, собственно, наверное, только это, потому что он здоровый. Dualшок, он, в принципе, такой удобненький. Вот у меня, допустим, большие пальцы, они даже огромные. И доллашок в них прекрасно лежит. Да, возможно, больше геймпад будет лучше держаться, но не знаю, это не мое. И в принципе, я не понимаю вот реально тех людей, которые считают, что xbox контроллер, он чем-то лучше, это не лучше, он реально он здоровый, неудобный, с батарейками, камон, у меня DualShock держит зарядку, я не знаю, но часов 10 это точно, и то я столько не наигрываю, ну блин, я просто поиграю несколько часов, поставлю его на зарядку на 10 минут, все, у меня снова мои сколько-то там, 10 часов есть, это очень странно, но опять же таки, вернемся к dualsense мы узнали о том, что у него там будет суперская вибрация, как у Джойконов, которая на самом деле такая-то вратительная. Да, ты чувствуешь перекатывание шариков, по-моему, я тоже об этом говорил, но сама вибрация, она ужасная. Ну ладно, то, что там курки будут нажиматься как-то тяжело, потому что вот... Э... Ты будешь чувствовать, стреляешь из дробовика, у тебя там тяжело нажиматься из автомата, полегче, это здоровски Это прям супер круто, надеюсь они оставят световую панель, потому что она мне очень нравится Не знаю, чего другие же люди жалуются, мне прям вот заход... зашла очень сильно Особенно вот, когда я первый раз купил плойку и моей первой игрой, вот именно про четвертую И моей первой игрой была GTA 5, которую я уже прошел на третьей. Я беру геймпад в руки Сажусь играть, за мной едут копы И что я вижу Это то, что у меня моя панелька светится Синим и красным, как будто за мной реально едут копы Плюс из динамиков шока доносятся разговоры Этих самых копов И это реально круто Я не понимаю людей, которые жалуются на все это Кстати, вот это опять же таки Динамик, он тоже будет в DualSense И сказали, что 3,5 мм джек тоже останется Это тоже очень-очень здорово Хотя, конечно, все хотят перейти на беспроводные гарнитуры, я тоже очень бы хотел, опять же таки, привет Switch, которому мне пришлось докупать специальный переходничок для того, чтобы AirPods а подключить, но, не знаю, может по ней добавят эту функцию, но, опять же таки, сидеть, если ты сидишь дома... То мне легко, в принципе, очень даже легко подключить гарнитуру проводную к Dualшоку. Это тебе не ехать куда-то там на машине, какой-нибудь, не знаю, на общественном транспорте, где ты с этими проводами путаешься. Ну, это совсем другое. Дом это другое, тут все удобно. Вот, это, собственно, главная, наверное, новость. Я почему-то ее осветил именно, наверное, надо было перед PlayStation Now, либо после PlayStation Now. А я Apple вставил опять зачем-то, да и с Joy-Con'ами. Ну да ладно, это все так. Что у нас, собственно, дальше? У меня просто здесь план написан. Написано, что надо поговорить о Шевцове обязательно, о его непостоянном отношении к яблоку и то, как он засирает свитч. Я прям читаю, что я написал. Да, на самом деле, Шевцов это вообще отдельная тема. С одной стороны, я его вроде бы уважаю, он говорит порой очень хорошие вещи, он умный человек, он далеко не глупый, но порой его, вот у всех э, нас, у всех нас, даже у меня, есть такая штука тупость, она у всех есть в каком-то вот ключе, она бывает, у всех сидит и в определенный момент она выходит. Она и у меня выходит, и у Шевцова она вот выходит, потому что он просто порой такие тупые вещи говорит. Я помню, как-то я смотрел Стасай как просто», и вот он обозревал видос этого Шевцова, как он рассказывал про то, почему айфоном неудобно пользоваться. И Шевцов приводил такие тупые аргументы. Причем еще самое главное, они были ну, неправильные. Потому что то, что он говорил, на самом деле таковым не являлось. Это, ну, ладно, без аргументов это трудно говорить. Он там про передачу файлов что-то рассказывал. Вот, э, типа на винде нельзя, на маке можно. Хотя на самом деле на винде, понятное дело, тоже можно. Не все же яблочники пользуются маками, это было бы странно. Вот. И поэтому, как бы, это очень странно. А то, что вот Шевцов реально засирает Switch, то, что он, ну, купил консоль на старте, любая консоль на старте, абсолютно любая, не содержит вообще никаких, ну, нормальных игр, нормальных проектов. А Switch тебе сразу же плюнул в лицо Зельды, которая там 150 over часов. Играй, дождись уже выхода чего-то другого, как будто PlayStation 5 с Xbox на выходе будут иметь что-то, кроме э, игр с предыдущих поколений. Да, там выйдет 1 две игры, все, ждите следующих. Вот, извиняюсь, еще раз. И поэтому это очень было странно, потому что на Switch сейчас выходит просто тонны игр. И да, какие-то это переиздания, в которые мы уже играли. Но это портативная консоль, чего вы от нее вообще ждете? Та же PS Vita вообще загнулась мгновенно. Хотя, не знаю, она мне очень нравится. Ну, нравилось бы, будь на ней и триггеры, во-первых. И выходи на нее, конечно же, игры. Вот так вот. И что еще хотелось бы про Шевцова сказать, в чем он был неправ, если, конечно, вспомню, в чем он еще был неправ. Про пиксельные игры он, по-моему, что-то говорил. То, что типа, вот, Nintendo только такое выпускает, да, она, по-моему, с 90-х больше не выпускает пиксельные игры. То есть все, закончили они с ними, они делают уже нормальную графику. Да и то пиксельные игры, это не всегда индюшатина. Зачастую это такие прям крутые проекты. Опять же, такие Hyper Light Drifter тот же самый. Или вот, например, Animal Crossing. Вот эта тупая детская игра, которая сейчас самая обсуждаемая в Твиттере всего лишь за две недели после того, как она вышла. То есть это, это реально бум. Она, ну, просто, не знаю, кто ее увидит, но реально скажет, что она детская, как я сам тоже говорил, что это глупая фермерская игра. Что мы в итоге имеем? безумную игру, в которой просто играют миллионы по всему миру, от которой все просто сходят с ума, потому что она действительно крутая. Вот вам и детские игры. Поэтому, не знаю, вот эти возгласы о том, что Nintendo Switch это плохая консоль, что-то он там ее расстреливал, по-моему, из чего-то. В общем, поэтому я не знаю. Я считаю, что шевцов, конечно, бывает. Неправ, и бывает, несет и Вот с этим надо ему что-то делать. Потому что, опять же, таки, вот он постоянно показывает и указывает на недостатки Apple. И при этом он пользуется андроид-смартфонами. Извините меня, люди, которые слушают это сейчас с андроид-смартфонов, хотя это, конечно, странно, потому что вам бы пришлось скачивать приложение подкаста на андроид. Ну да ладно. Э -э, извините меня, но я не люблю андроиды. Я считаю, что это очень неудобный телефон, потому что, по сути, все, чем многие андроидовцы выпендриваются, это бесплатными играми, которые ну, за которые, блин, ну по сути, хорошо было бы заплатить, если вы в них играете. Это файловые системы, которые в айфоне теперь тоже есть. Ты можешь, по сути, ну, не знаю, передавать как-то вот через то же самое облако. Или просто, да, ты даже с Safari можешь что-то скачать спокойно. Да, на айфоне, на том же самом. Никаких проблем нету. Чем еще выпендриваться? Всем остальным, но ну, iPhone как по мне, имеет очень некрасивый дизайн. В плане не только самого телефона, а в внутренней оболочки андроидовской. Да, их там тысячи миллионов. любую поставь, все будет хорошо, темы. Но у айфона из коробки все красиво, и ты не хочешь даже этого все менять. А если хочешь, ну, купи себе Android, тогда зачем ты пользуешься с телефоном от Apple, непонятно. Вот. И, наверное, вот последний наверное, о чем я сейчас расскажу, AirPods Pro. И то, как все с ними нехорошо через полгода. А, собственно, они мне достались, а, по-моему, за неделю до выхода в России Или за две недели, по-моему, до выхода в России Я с ними ходил, я сделал на них обзор Все вообще круто, они мне очень нравятся, но... А, так получилось то, что... Ну, я, конечно же, довольно часто с ними гоняю <клёх> И в метро, опять же таки, в электричках тех же самых а, Я слушаю музыку и я начал замечать такую вещь, что когда я включаю шумоподавление... Как такового шумоподавления как будто бы уже и нет. То есть, да, все становится тише, но при этом, не знаю, звук какой-то... Ну, все-таки ты слышишь больше, чем, казалось бы, слышал раньше. Возможно, я просто привык и уже с жиру бешусь, но мне кажется, что все-таки что-то с ними произошло, и теперь э, все звуки... Но ты слышишь уже отчетливее, нежели когда ты включал шум подавления и не слышал их вообще. Вот, тоже касается и обратного, когда ты включаешь не шум подавления, а вот обратную функцию, когда проницательность она, по-моему, <coughs> вот. то раньше я слышал все настолько идеально каждый шорох. А теперь, казалось бы, ну, вроде да, я слышу, но уже не так хорошо. Поэтому, не знаю, может быть, Apple косичнула, да и как бы я в интернете не замечал вообще ни у кого этих проблем, а как мы знаем, все вот эти вот проблемы вылезают в первое сразу, в первейшее время у всех известных блогеров, потому что, я не знаю, как будто Apple им специально засылает самые плохие копии. Вот, но никто об этом не пишет, значит, возможно, мне так просто показалось. Но, если уж все-таки вы планируете их купить, или у ваших друзей есть AirPods, Обязательно, вот если они пользуются длительное время этими AirPods, послушайте. Но мне кажется, что все-таки шум подавления в AirPods Pro стало работать хуже. В остальном наушники шикарные, просто прекраснейшие. Зарядку... Господи, как они держат зарядку? Я вообще в шоке. Раньше обычных AirPods на телефонный разговор мне едва, едва хватало на час. Сейчас ты можешь 2 часа разговаривать по телефону через AirPods AirPods. И они при этом, не знаю, и слова тебе не скажут, что с шумоподавлением, что без. На морозе, ну на морозе, понятное дело, зарядка стадится быстрее, но не так быстро, как на обычных AirPods'ах. Серьезно. Вот тут Apple, конечно, огромные молодцы. Они прям конкретно постарались, сделали все как надо. Тут им респект. Ну и, наверное, все, ребята. Я думаю, что мы достаточно уже на сегодня наговорились. Всем большое спасибо за прослушивание, пожалуйста, оставайтесь обязательно дома, никуда сейчас не выходите, дай бог, чтобы это все поскорее у нас уже закончилось, и берегите себя и своих близких, как сказал бы Андрей Малахов. Всем удачи, ребята, и всем пока.